0: NMD?
1: NMD? NMD? NMD?
0: NMD? Entrevista! Fala pessoal, aqui quem fala é Luciana Santos e esse é o episódio extra do Notícias de Meu Deus. E nesse episódio a gente traz uma entrevista exclusiva com o Fé. Ex-vocalista do grupo Cassino E você confere completa agora Eu e o Felipe Stresser conseguimos Essa exclusiva e você pode conferir Aqui a entrevista onde ele Fala um pouco sobre a sua carreira no mundo Da música, o fato dele Ter virado um meme e também O seu processo de conversão através De um post do Justin Bieber Confere aí que ficou muito boa Deixa seu comentário E é isso, beijos, valeu!
1: Como é que eu te chamo? Te chamo de Fer?
2: É isso? É, assim, a pronúncia certa é Fer, né? Fer? É... Não, eu te chamado é. do jeito certo, velho.
1: <risos> fer. Isso. Não beleza, cara.
2: É eu... porque o nome, o nome, o dentro do cassino, eu é, uhum. eu usava eu, eu usava Fer Cassini, né? Que era tipo um sobrenome que, que que a gente criou na época que o projeto começou. Uhum. Mas aí, com, aí com, o passar do, com o passar do tempo, eu resolvi banir o Cassini e comecei a, a, a fortalecer só o Fer, porque eu achei que foi uma coisa que foi criada para um momento, e aí eu achei que não tinha mais a ver, e aí eu, 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 eu peguei a identidade só do Fer mesmo.
1: Entendi. Cara, então acho que para começar, você podia contar um pouco mais sobre isso, de tipo, como é que foi a criação do, do Cassino. Né?
2: Então, o, o Cassino... é. O Cassino, ele, ele, ele era um projeto que ele surgiu para ser um projeto de estúdio,
1: né? Uhum.
2: É, e, 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 ele, e, tipo, era eu como vocal e, e mais dois integrantes, que era o Ian Duarte e o, e o Fábio Almeida, que é o conhecido também como... Que ele também é conhecido como Mr. Jam, né? Sim. E eles foram, eles foram os criadores do, do projeto. E aí, eles... Um dia eles criaram, eles estavam um estúdio precis, é, precisavam de uma ligaram para eles precisando de uma música é, para uma novela que na época era novela América e aí eles é, eles me tinham me chamado para para fazer a voz nessa música eu fui lá assim tipo gravei a música e aí eles gostaram e mandaram e, e mandaram a música para a novela Junto com, junto com outra. E aí foi, acabou que a música, foi, a música foi aprovada. Ele entrou no, na, na cena da novela América, que na época ela meio que ficou, foi a música que a Débora Seco, que era a personagem principal, dançou, né? E, e foi assim que, que, a come, que a coisa começou a acontecer. Só que aí, quando tocou, já teve aquele burburinho, assim, muita gente no começo achou que a música era do, do Magic Box, que era um cantor que estava estourado na época que tinha uma música. É, também com uma, com uma pegada parecida e tal, uhum. foi assim que a coisa começou a, a acontecer, aí acabou que o, o sucesso foi tão, foi tão imediato que a gente acabou tendo que tirar o projeto do, do estúdio para o papel, dar uma cara para o projeto, aí a gente teve que fazer um videoclipe para música e etc e
1: tal. <risos> Caramba, mas cara, que louco, vocês já chegaram metendo música na novela e bombou a música assim?
2: Bombou, tipo, a gente, é, assim, a música foi uma, das, é, foi uma das músicas mais tocadas no ano de 2005, é, ela bateu o primeiro lugar em várias rádios do Brasil, assim, é, saiu também naquele CD que era muito consumido na época, o Sam Electro Hits, que era um CD referência de música Caramba. eletrônica na época.
1: Sim, eu hein? lembro.
2: É, ele saiu como destaque do Sam Electro Hits 2, entendeu? Então, foi uma música que, que ela tomou uma proporção muito grande, ainda, ainda mais para um artista nacional cantando
1: em inglês, né? Sim, entendi. E, tipo, para você, como, como que é essa sensação, assim, de, tipo, apesar de ter toda uma história, de ter todo um reconhecimento musical, de fato, é ser reconhecido também como um meme? Então, a, a
2: questão do meme, é, eu, sempre tive, eu sempre tive uma, uma certa dificuldade para lidar, é, foi assim, muita gente falava para mim, ah, você tem que surfar na onda, é, isso daí é divulgação gratuita, só que para mim era, era complicado lidar, porque assim, é, por, vários, por várias questões, assim, eu... eu eu achava que, que tinha um tom um pouco, um pouco depreciativo, às vezes eu achava que ficavam, é, levava muito para o lado do deboche, que é aquela coisa, você estuda música, você se dedica, você... e aí acaba que você só é lembrado por aquilo, por... E, e, e aí todo mundo fala, ah, mas o meme, o meme não é você, o meme é o Gilberto, então se o meme é o Gilberto, então por que, que isso respinga em mim, né? então <risos> é verdade. Então, mas assim, a, 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 quando, quando eu voltei para o projeto ano passado, eu, eu comecei a, 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 a tentar um trabalho de aceitação disso melhor, comecei uhum. a, a entender um pouco melhor, assim, é, cheguei a dar várias entrevistas falando a respeito para vários canais no YouTube, é, mas mesmo assim, ainda, a, a, ainda era um fantasma. Tinha algumas vezes que... Eu, eu, eu ficava irritado com algumas situações, então pra mim sempre foi um pouco complicado pra lidar, entendeu?
1: Entendi. É, o problema é que assim, você as pessoas, quando elas, vamos dizer assim, elas brincam com você, com a tua imagem, elas não têm tipo, noção né do, do que, que isso faz em você, né? Exatamente. Porque pra elas, tanto faz, né? É.
2: Não, e uma coisa que, por exemplo, é aquela coisa, a piada é legal pra quem ri dela, né? Pra quem Sim. é a piada não é legal. Então, por exemplo, eu, eu vi recentemente uma, uma matéria é, que, que me chamou até a atenção que foi da, de uma menina que também virou meme aquela menina do acabou Jéssica que é um sim, vídeo sim. De, é aquele vídeo de uma menina que brigou na escola né, e tal. E aí eu tava lendo ela falando que ela sofreu ela sofreu por conta do meme, ela teve depressão, ela teve que abandonar a escola, e etc e tal. Eu, sim, esse, esse, acho que essa questão da pandemia, eu tive um pouco disso. Assim, teve, eu, eu tava num processo de melhora, teve um dia que aconteceu uma situação, e aí com isso eu, eu tive um, tipo uma, uma desestabilizada emocional, fiquei meio mal por conta de umas coisas que aconteceram, e foi aí que eu fiquei meio eu fiquei assim meio meio para baixo aí eu, graças a Deus eu já estava fazendo, fazendo terapia na época e uhum. tal e eu consegui é, me, me controlar assim me estabilizar mas foi um momento que eu tive uma assim uma crise meio meio
1: conturbada assim sabe Entendi. Cara, mas vou te falar, porque assim, apesar de ser uma coisa sensível para você ainda, eu te, te admiro, sim, porque você está aqui conversando sobre isso, né? você já deu algumas entrevistas e tal, e você está conseguindo uhum. convi conviver com essa questão, pelo menos, né?
2: É, sim. Foi, foi, foi até o que eu falei na, em, algumas, é, em algumas outras entrevistas que eu dei lá para o UOL e tal. O que aconteceu foi, é, foi o seguinte... É, Nada 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 acontece por acaso, eu acho que eu tive que voltar para o cassino, eu acho que eu tive que passar por esses momentos turbulentos todos, é, para fazer as pazes com o meu passado, fazer as pazes com isso, acho que fechar esse ciclo, e acho que foi para isso que, é, que, que teve, que teve esse, esse saldo positivo, entendeu?
1: Entendi, mas assim, é, o que eu achei mais incrível, assim, é, não é nem só o fato, de, tipo, ah, você, né, teve fama, você virou um meme e tal, o que eu achei mais incrível quando eu tava vendo a notícia é a maneira como, tipo, depois de tudo isso aconteceu, você veio a encontrar Jesus e veio a, a, a ter uma conversão na sua vida, porque, pelo que eu entendi, você, isso aconteceu quando você tava vendo um post do Justin Bieber, é isso mesmo?
2: É, eu vou, assim, eu vou até te falar uma história que que na matéria eu não falei, mas eu vou te dar uma mais riqueza de, de, de detalhes. Eu na verdade, Opa. eu eu na verdade eu reencontrei Jesus, é né? porque assim eu tive eu tive um contato com, com, com Jesus na minha adolescência, é, porque eu cheguei a frequentar frequentar igreja ali tipo 90 95 96 e, e, e até quem me quem me levou para a igreja foi o foi uma pessoa que hoje tá me ajudando também nesse processo, que é o Pedro Braconô, que ele é do Rebanhão. Ele uhum. mora, ele morava no ele morava no meu ele morava no meu prédio onde eu morava com a minha mãe. Então, eu, eu, ele a esposa, a antiga esposa dele e tal, a gente eu comecei a ter contato na igreja com eles assim, na minha adolescência. E aí, depois, assim, com o passar do tempo, eu meio que me afastei e tal. Tá, é, e aí, fui, fui seguir outras coisas e tal. Aí, do, é, do, do, de, uns, mas de uns tempos para cá, eu tava numa religião diferente. Eu, segui, eu tava seguindo o hinduísmo, né?
1: Uhum.
2: Já, já tinha bastante tempo que eu, que eu frequentava o movimento Hare Krishna. É, e, e frequentava, assim, tipo, com bastante, assim força e tal, de, 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 de às vezes de participar de retiro, de várias coisas, entendeu? E aí, o que aconteceu foi, como eu, como eu te expliquei anteriormente, foi que, assim, teve um, um fato, é, que teve uma vez um, um, um amigo meu que ia fazer um remix comigo do cassino, ele perguntou para mim como é que eu me senti em relação ao meme. Daí eu falei assim para ele que eu não gostava muito. Ele, ah, eu te entendo, já passei por uma situação parecida. E aí teve um post lá que pegaram de um de um cara que era meme o tal no, é, tal de Clayton Rasta. E aí, pegaram um vídeo desse cara e fizeram, botaram como se. Ah, Clayton Clayton Rasta tá tocando cassino. Aí, meio que botaram uma versão da Kangaroober como se fosse em versão reggae.
1: Uhum. E
2: aí, aí, eu vi esse meu amigo lá comentando e debochando, assim, rindo, né? Aí eu falei assim, pô, o cara que pergunta pra mim é, se, eu, se eu. O que eu me importo. Isso se, se tá
1: mesmo te incomoda, né?
2: É, me incomoda estar tá aqui rindo, aí foi, uhum. aí essa história meio que mexeu comigo, foi quando eu tive esse, essa, eu dei uma deprimida e tal, e aí eu é, comecei a ficar muito mal, é, é, tipo, fiquei meio assim, desestimulado, e aí foi quando eu comecei, quando eu comecei a pensar assim, eu acho que eu só vou ter paz, é... Se eu, se eu sair do projeto, acho que eu só vou ter paz se, se eu sumir no mundo, e aí eu tava assim, aí eu, era um dia que eu tava muito, muito mal, assim muito pra baixo, é, e aí, eu, aí eu, assim, eu tava assim, aleatoriamente em casa, e aí eu resolvi abrir o Instagram, e aí quando eu abri o Instagram, a primeira postagem que veio foi uma postagem dele, né? uhum. e, aí, e aí eu li aquilo, assim, na hora que eu, que eu li, eu, eu senti, eu senti alguma coisa diferente. Aquilo, a, a, o que ele escreveu ali me tocou, mas, mas assim, ainda passaram passou-se uns dois dias mais ou menos, né? Eu eu estava meio ainda meio 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 mal. Resol... Aí foi quando eu fui eu fui dormir. Eu resolvi fazer uma oração e orar para Jesus. Que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, até porque eu estava seguindo outra religião, né? Uhum. E aí quando eu fiz uma oração que foi uma oração muito forte e e aí eu tive um eu tive um, Sim, Deus falou uma coisa comigo assim que ele ele mandou um recado para mim falou assim é, procura procura a Ânia que ela vai te ajudar e a Ânia justamente era a ex-esposa do Pedro que foi uma das pessoas que que me levou na igreja na época quando eu frequentei muito tempo atrás e aí eu tentei contato com ela não consegui e aí nesse meio tempo eu falei com um amigo meu que me levou na na igreja que eu falei que eu estava querendo ir e aí quando eu fui na igreja Aí as coisas todas fizeram sentido pra mim, assim, a primeira vez que eu fui na igreja, que eu, que eu assisti o culto, assim, a coisa, eu senti que ali alguma coisa mudou pra mim, tá? É, aí eu falei, aí depois disso, eu consegui o contato com a Ana, eu conversei com ela, e aí eu fui descobrir... Que ela, tava, que ela tinha se formado em psicologia então assim, tipo, tudo casou e, uhum. aí, e aí foi que eu virei a chave é, e resolvi me converter e aí eu comecei a ir a igreja eu tô, na, eu tô indo, desde então eu tô indo na, na metodista, que é na metodista aqui de Botafogo
1: e você tem desejo, assim, de produzir alguma coisa dentro do contexto cristão, assim?
2: não só tenho como já estou produzindo olha já. aí, sério? <risos> sério é, inclusive, foi, é, é, eu vou, foi, foi até isso, foi isso que eu te falei, o Pedro, o Pedro, o Pedro Braconô, que é do, do Rebanhão, né, uhum. é, eu, naquela época que eu frequentava a igreja, tinha uma música que, do Rebanhão que sempre eu gostei muito, e é uma música que sempre me falou muito, né, e aí eu, 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 eu consegui, nesse meio tempo, eu voltei ter ter contato com o Pedro, e ele tá com um selo chamado Chip Seven, né? É, que ele tá... Um, um selo que ele, que ele tá agenci, é, cuidando de carreira de, de artistas cristãos, tanto, tanto agenciamento de marketing, de mídias sociais, como a questão de também de ser um selo, de ser uma gravadora.
1: Uhum. Então,
2: a gente voltou a ter contato e eu já, tô, eu já tô produzindo essa música. Se tudo der certo, deve estar saindo entre novembro e dezembro. E vai ser E a gente, vai re... a gente vai gravar uma música do Rebanhão junto, eu e ele.
1: Sabe, é, qual, qual, pode falar qualquer?
2: Pode, a gente vai fazer uma versão eletrônica do Baião. Ba...
1: Você está brincando? Juro. Cara, que legal isso, putz, eu gosto muito de Baião.
2: É, eu também, assim, ele é uma. E, e a música, a letra do Baião, ela tem muito a ver com a minha história, assim. Então acho que uhum. ela. Ca... Tant, é, tanto da minha história atual, como a minha história do, da minha, do meu primeiro contato. Ela. ela a letra, eu me identifico muito com ela, e o Pedro falou assim, gente, o Baião ela é uma música emblemática do Rebanhão, ela é um hino do Rebanhão, então, é, uma versão 2021 eletrônica vai dar um, um super gás para a música, né? e, vai, e provavelmente a, o pessoal convertido mais novo que não, de repente não conhece a música e né? Vai, vai poder ter uma versão aí mais moderna do Baião para galera
1: que pensa a música é de 80 e alguma coisa aí, né?
2: A primeira versão é de 80 e poucos. Aí depois saiu no, num outro CD que foi o eles regravaram, que foi acho que 96. Que daquele CD Enquanto é Dia, né? Uhum. É, a, foi a segunda versão. Aí agora saiu, agora saiu uma versão no, 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 no disco ao vivo de 35 anos, né?
1: Cara, que legal, putz, Fer, eu, cara, eu quero te agradecer, cara, obrigado por ter tido um tempo para se abrir com a gente aí, pra você contar um pouco da sua história, eu fiquei uhum. tipo, eu fiquei muito feliz, assim, sabe, quando eu vi que, pô, o cara, não só, né, não, eu te conheci muito mais pela questão do meme do que, né, pela, uhum. pela carreira musical, mas ainda assim, tipo, quando eu vi que, pô, o cara é, encontrou Jesus de novo, assim, né, putz, eu, eu fiquei feliz demais, pensei, putz, eu, eu preciso ver ele contando essa história, porque vai ser muito mais legal isso, né.
2: Claro, com certeza. Eu fiquei super feliz com o convite, assim, é... e até fiquei feliz também, assim, do, do... dos veículos de comunicação cristão terem abraçado a minha história, né, certo? tipo, é... isso foi muito legal, porque eu acho que da mesma... E, não é... e a decisão que eu tomei de sair do projeto e seguir uma outra coisa cristã é porque eu acho que eu posso também, é... da mesma forma que o, o Justin Bieber, que é um ídolo meu, né, me tocou com uma mensagem, talvez então, eu possa tocar outras pessoas também. Né? Então, foi Sim. não foi uma decisão fácil de tomar, mas assim, eu tenho certeza que Deus tem coisa maior reservada para mim. É, inclusive eu estou em contato com, com, com o Kento, que é um DJ que já está no meio cristão, eletrônico, lá de Brasília, ele, ele foi um cara assim, fundamental né, na, assim, nessa minha mudança, ele tem me dado vários toques, é, ele tem me ajudado muito, a gente até está pensando em, aí, no futuro em, em a gente fazer uma música junto, eu e ele, então assim é, eu, eu acho que tem muita coisa boa para acontecer daqui para frente, com certeza.
1: Pô, legal, obrigado. É, você quer deixar algum recado para o pessoal que ouve o Notícias do de Meu Deus aí, ou para o pessoal da Crentaços?
2: Ah, quero agradecer é, a todo mundo é, e dizer para o pessoal que para Deus nada é impossível, né? Então, assim, eu sei que às vezes a gente pode estar passando por momentos difíceis, mas a gente tem que se agarrar a Deus, porque Deus é o caminho para tudo. E é, pedir para a galera, quem quiser mais conhecer mais sobre o meu trabalho, aí me seguir nas redes sociais, que é FerMusique com K no final, tanto o Instagram quanto o Twitter.
1: Só falar que o Fer é F-H-E-R, né?
2: F-H-E-R-M-U-S-I-K, music
1: Isso aí, muito obrigado, Fer. É, eu desejo que né, Deus continue te abençoando aí e continue te usando aí nessa, nessa nova etapa que você tem aí pela frente.
2: Valeu, Felipe. Obrigado aí mais uma vez pelo convite e quando vier a música nova, a gente bate, uma, um ba bate, bate mais uma bola <risos> pra fazer um lançamento. <risos> Cara, eu
1: quero muito ouvir essa versão eletrônica de Baião, hein? vai ser interessante esse negócio. Vamos, vamos, com certeza. Assim que estiver pronta, eu te mando em
2: primeira mão. <risos> Massa, valeu. Valeu, abraço.
0: E essa foi a entrevista que o Felipe Stresser fez com o Fer, ex-vocalista do Grupo Cassino. Você pode conferir aqui. Então, quem chegou até aqui, sigam o Fer nas redes sociais, arroba Musique, como ele falou. Também sigam o Felipe Stress é arroba profeteresias e sigam a crentaços arroba crentaços. E nos vemos no próximo Notícias de Meu Deus. Ah, e quem ouviu a entrevista e curtiu, vai lá no último post do Fer e coloca Vim pela Crentaços. Valeu, beijos.
1: Mamãe! É Deus, mamãe!